0: Välkommen till en ekonomistas podcast. Det här är Pingis Hadenius. Och
1: det här är Isabella Lövengrip.
0: Och idag ska vi prata pension. Och Stäng inte av. Ja, men nu, jag, skulle säga det. jag har alltså under sommaren för jag, jag pratat mycket om pension i Almedalen och jag spelade in en annan podd faktiskt kring pension. Så jag, jag, tyckte, alltså, jag tycker det här ämnet är jättespännande. Ja,
1: mm, men du och Christer, ni älskar ju att prata om det här på lördagskvällarna under klassvinen. <laughs>
0: Riktigt så mm. härligt. Men faktum är att jag faktiskt en gång satt på ett kafé en lördag, jag vet, är fullsmockat på ett kafé. Och eh, vi tycker om att prata om ekonomi i allmänhet, jag och min man. Så att eh, folk omkring började skruva på sig. För att vi satt där och pratade om pension liksom. Och det såg ut som en trevlig lördagsdejt. Och vi var väl lite snyggklädda och allting. Mm. Och de tänkte, vad är det där för knäppa människor?
1: Men det var ju precis som när jag gifte mig och du hade en föreläsning om pension på mitt bröllop. Ja, just det. Men det var
0: någon som avbröt, ja. Jag försökte gå ut och dela ut orange kuvert. Men det blev, blev sång istället. Det blev sånget, ja. det blev
1: väldigt uppskattat. Men, mm. men helt enkelt, du älskar pension. Ja, absolut. Men ska vi gå in på våra lite
0: mer lite vad som har hänt och vad som händer i omvärlden. Vi ser det här med trender och globalt. Vad händer... Vad du snappat upp? Att
1: det var... Ja, det här är inte globalt. Eller vad du boxar? Nej men precis, det kanske inte globalt en spaning. Men, men jag får ju, varje vecka får jag väldigt mycket mail kring affärsidéer som folk har. Och för ungefär under ett års tid så var liksom 80% av alla de här idéerna rörde boxar och prenumerationstjänster. Och jag blev så tokig på det, för det var babyboxar, mammaboxar, träningsboxar, clean eating boxar. Giftermålsbox, alltså hur mycket boxar? Hur länge
0: ska man prenumerera på en giftmålsbox, hundar ja, man? under
1: ett år man förbereder sig. Okej. Okay. <laughs> och så att jag var, jag var ganska trött på de här boxarna. För att det folk inte förstår är att det handlar inte bara om att göra en box. Utan det är otrolig här, logistik bakom. Så att du kan inte utmana stora bolag som är duktiga på att jobba med postorder. Och ha ja, lager och kan skicka ut bra och sådär. Så den är väldigt svår. Jag har också märkt under mina år som entreprenör under tio år att boxarna kommer som en cykel. Alltså hela den här prenumerationstjänsten går i cykler då folk förför sig att overskönta oh, hade varit med strumpbyxor på posten varje vecka. Och sen försvinner. Så nu handlar det om vad nästa trend blir då. Och vad tror du det Det handlar om hur e-handeln, när man, när, man, när man beställer hem saker hur det kommer över tröskeln hemma. För folk jag älskar att beställa online men det är jäkligt jobbigt att ta sig till ett postombud. Mm. Så att få hem det är krångligt. Vi har DHL, vi har andra bolag som man måste vara hemma mellan vissa tider. De ska hänga på dörren så gör de inte det utan man måste vara där och ta emot det. Så helt enkelt ett sätt som blir bättre på att leverera till dörren, komma in på något sätt genom en bra låsfunktion- så nästa steg blir hur man får hem sakerna utan att behöva gå till ett postombud. Och det får inte vara för dyrt och det måste gå jäkligt snabbt.
0: Man kanske kan använda drönare då?
1: Ja, det var ju något bolag som började med det.
0: Ja, precis. Mm. Och sen
1: såg jag Bang ja. De började ju för några veckor sedan med att leverera gratis till dörren.
0: Med en budfirma. Med en budfirma. Mm, så att, mm. så
1: det, det händer mycket där och jag är jätteglad för det. För det är superjobbigt mm. att behöva gå till en post. Med och jag, jag blir alltid det. stressad
0: över det. Man får mm. smsen och även fast det är ett kvarter så jag kommer alltid hem när det här postombudet är stängt. Och ja. så får man påminnelser. Mm. Och.
1: Så jag tror faktiskt mm. att inom ett årstid så kommer man inte gå till posta längre. Nej. Mm. Eller sitt ombud då.
0: Det som också är intressant är att vissa postkontor, de har ju installerat så kallade provrum också. För att just det där om du beställer och, och kanske ännu mer om du är förälder och ska beställa kläder till hela familjen. Så beställer du mycket, så går du till posten och så provar du allt du har fått. Mm -hmm. Så det börjar bli en slags provbutik. Ja. Jag har läst om flera postombud som faktiskt har installerat provhytter. Och det är ju liksom ett ytterligare sätt att förstärka service, servicen. Så att eh, man ska inte bli eh, förvånad om man ser någon eh, stå improvigt in inne på postombudet heller. Kan man tänka på. Vad har du eh, stappat upp då? Eh, nej men jag tänkte bara ta en privat sak faktiskt. Mm. Jag, eh, för ett tag sedan så, jag skulle upp några tjejkompisar. Och jag, jag ville leva som jag lär kring det här med ekonomi. Så att eh, jag ville bjuda på champagne. Och då är det väldigt viktigt liksom, att jag ska ta den delen av notan, inte något som ska splittas. Liksom. Så då bad jag om att eh, kyparen då tar in en flaska champagne. Och sen när han kommer in med ett förslag så frågar jag liksom, hur dyr är den här? Är den väldigt dyr? Nej, absolut inte, säger han. Och sen när notan kommer in så kostar den här flaskan 1300 kronor. Och eh, det tycker jag var väldigt dåligt gjort. Mm. Eh, och i det fallet så tycker jag att en, en kypare ska säga till eh, den här kostar över då eller lite under. Um, så att i de här fallen tycker jag att man faktiskt då ska reklamera och säga jag inte blev det, inte, nej. det var inte det priset som jag trodde mm. och viktigt att man gör det. För att,
1: men du, du betalade ändå hela flaskan uh, du, du splittade inte på
0: den Nej och det är väldigt viktigt också uh, och jag tänkte på det för jag märkte att mina uh, tjejkompisar tror jag var lite så, någon hade tagit in ett glas vin och det skulle inte jag bry mig om men den här Ekonomisk etikett tycker jag är väldigt viktigt och jag tycker vi ska ta upp till något framtida avsnitt mm. faktiskt. Mm. För det handlar också inte bara om hur man beter sig på restaurangen, då, det här fallet jag tog med med kyparen eller en servitris, utan faktiskt hur man bestämmer i, i gänget. Mm. Och uh, ja, vi har Spännande. många intressanta ja, men vi stories ett om det, mm. ekonomisk Precis.
1: etikett. Mm. Men idag så ska vi prata om pension och som jag sa tidigare, det är inte så tråkigt som man tror. Nej, och framförallt så vill jag prata om hur man ska, hur man ska maxa sin pension. För att det, det, jag tror att många gör saker under, sin, under sitt liv som faktiskt förminskar ens pensionssumma rejält. Utan att man faktiskt riktigt har koll på, på det. Men kan inte du bara dra snabbt, Pingis, så spännande som det går i Så spännande som det går. <laughs> <laughs> Nej, men Du
0: började prata om det här med orangea kuverten, som ja. du då har ja, ja, i alla fall. Och det är viktigt för alla som lyssnar att förstå vad det här... Orange är ett väldigt lätt sätt att förstå vad består pensionen av. Det är att se på pensionen som en triangel och så delar vi den i tre delar. Om vi börjar med toppen så är det den delen som kallas för allmänna pensionen. Och det är det som staten betalar in i din eh, ja, pensionskassa om vi vill kalla det så. Och varje år då så avsätter staten 18,5%. procent. Av din pensionsgrundarinkomst. Det är till exempel då lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Och Där finns det ett tak. så att eh, Om du tjänar ungefär 37 000 kronor så är det max eh, 18,5 procent av de 37 000. Mm. Tjänar du mer än så så blir det inte mer Nej. helt enkelt. Och Därför är det ju då viktigt att jobba länge. För finns då är... det
1: någon lägsta gräns kring minimumpension?
0: Nej, men Nej. det är ju det. Om du har väldigt dålig inkomst så kan du få en sån här så kallad garantipension. Mm, okay. Sen är det säkert många som känner till den här premipensionen. Det här man ska då få placera själv. Och premipensionen är en del av den här allmänna pensionen. Så jag pratar om 18,5 procent avsätts. 2,5 procent. Mm. Till. Nej, Nej av här? de här 18,5. Ah, ah är de man själv får bestämma över inom vissa ramar. Du vet, du kan beställa ja, fonder och så sådär. Och det är också de här eh, premiepensionen som man också kan flytta mellan till exempel sin partner. Om en är mer föräldraledig eller någonting sånt. Så det här är bara toppen av triangeln. Och det är den här delen som kommer förtryckt i det orangea kväret. Ja. Så många trillar av stolen och bara, jag har inga pengar till pensionen. Men då har man bara sett en tredjedel av triangeln. Går man vidare så får de flesta människor tjänste pension. Oftast är det för att man är då anknyten till ett kollektivavtal det kan vara till exempel LO eller SAF eller någonting. Och där avsätter de flesta eh, runt 4,5% 4%, 4 av lönen i tjänstepension. Och eh, där är det också så att de flesta betalar ut tjänstepension när man kanske är någonstans från, eh, det skiljer beroende på kollektivavtal då eller överenskommelse, men någonstans mellan 25 och 30 år brukar det vara. Eh, där är den stora skillnaden när det gäller tjänstepension att tjänar man över 37 000 kronor så brukar eh, den här avsättningen öka från upp till 37 000 får man 4,5% ja. sen ökar till 30% och i många jobb kan man...
1: 30% i tjänstepension?
0: Ja som man avsätter så att alla som tjänar då över 37 000 mm. från 37 Mm. så avsätts det 30%. Ja, det, får det är väldigt nu min mycket.
1: Här. Så att om jag då till exempel tjänar 50 000 i månaden... Mm.
0: På 13 000 kronor, skillnaden mellan 37 och 50 ja. så får du 30% avsättning. Och från 0 till 37 000 så får du 4,5 i tjänstepension. Mm. Det, blir stort. det blir stor skillnad. Mm. Det här är ju någonting man ska kolla om man har ett kollektivavtal eller om man har ett individuellt avtal... Mm. Eh, har man en vd-roll eller vd-tjänst så ligger man alltid utanför sådana här generella avtal. Och då ska man ju förhandla det. Men det man framförallt ska tänka på är ju att försöka individuellt förhandla det här. Många tar ju inte tag i det alls. En ytterligare sak då man tjänar över 37 000 kronor. Det är att man kan be sin arbetsgivare om att sätta över mer pengar till pensionen. Och det kallas för löneväxling. Mm. Och det ska man ju först göra då man tjänar... Över 37 000 kronor för att maximera pengarna som staten avsätter. Just det. För att man ska försöka få staten att avsätta 18,5 av 37 000. Yeah. Och inte minska den, den summan. Och då kan man alltså ta ut mindre i lön för att mer avsätts till sin pension. Så det kan man kanske lättast googla på vad löneväxling är. Men det är också mm. en väldigt lätt sak att gå till sin arbetsgivare. Fråga om man kan göra det. För det är ett lätt sätt att liksom öka sin pension och i framtiden. Och det är inte
1: lättare att bara ta ut sin vanliga lön och sen spara själv på något ISK-konto?
0: Det kan man absolut göra. Men det som är fördelen med till exempel löneväxling, mm. det är ju att vi som är arbetsgivare, vi betalar ju väldigt mycket pengar i sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. är väldigt stora pengar för oss. Jag sitter och gör de här inbetalningarna till Skatteverket varje månad. Det är milj miljontals kronor.
1: Mm.
0: Arbetsgivaravgiften, eh, om du växlar över eh, till pensionsinbetalningar, är lägre.
1: Aha, så att... du kan få ut mer ja.
0: netto? det är lägre arbetsgivarvift mm. på pensionsavsättningen. Så att löneväxlingen tjänar både den anställda och arbetsgivaren på. Och många arbetsgivare då är då så att de betalar, betalar upp eh, hela, hela summan. Mm. Jag mm. Så det kan vara bra. Sista delen av den här triangeln då, vi hade ju velat rita. Mm. Håll er, du... det kommer <laughs> Det skulle vara kort där. här. Tänk dig vilken lång dejt det här blir alltså. Du får inte en syl i vädret. <hahaha> <här> <Jaha>. <här> och det är det här privata pensionssparandet mm. och jag tycker det är viktigast för vi är ju ekonomister och liksom man ska styra sin ekonomi själv jag sparar 12 000 månader Isabella i pension mm.
1: jäklar så du har tänkt att leva länge du?
0: Ja, jag gör ja, det. Ja. Sen äter en, jag ju då spanat varje dag, <laughs> ingefäran och blåbärna. Så att jag ska kunna leva upp de här pengarna.
1: Mm. Så 12 000 i månaden. Låser du in de pengarna eller hamnar de på en vanlig sparkonto? Jag lägger min i en
0: fond. Så, att fond. Jag, så du
1: kan uh, nalla av dem jag om Jag kan det,
0: men jag har uh, uh, jag kommer inte göra det. Men mm. det är jättebra att du uh, trycker på den punkten för att har man beteendet att man eventuellt skulle kunna, som du säger, nalla de här pengarna då måste man ju låsa in dem på något sätt. Och man kan ju välja olika sätt där. Det som jag tycker är att se upp för- det är att många av de här- vi kallar det pensionslösningarna- kostar pengar. Yeah. Och det måste man se upp för. Mm. Vi, vi har ju tidigare avsnitt pratat om- liksom hur man blir bedömd av banken och sådär. Och de blir ju jätteglada när du kommer och säger så här- jag vill lägga bolånen här och mitt mm. pensionssparande- för det är på sådana lösningar de tjänar pengar. Och det finns mycket dolda avgifter. Så jag säger bara- Gör det absolut, men kolla så att det inte kostar en massa pengar. För att framförallt för många kvinnor, eh, de kanske sitter på dåliga jobb eller någonting sånt som gör att man ska pensionsspara själv. Mm. Och sen kostar det mer än vad man egentligen sparar.
1: Men tolv och 12,5, vi förstår hur kul du kan ha nu.
0: <laughs> men jag bara jobbar ju <laughs> det.
1: Nej, vi men alltså jag njuter
0: ju väldigt mycket av att spara.
1: Alltså en vanlig pensionspar vad kan det vara? 500-1000 kronor i månaden? Ja. Om man då är en vanlig person, med sådär, hur tycker du att man ska tänka kring sin pension? För du får ju då 18% via ditt, via ditt jobb. Mm. Och sen pratar vi mycket om att man ska först bygga upp sin buffert. Man ska månadsspara i kanske i fondkonto i fonder. Man ska abortera, man ska spara till sina barn- var någonstans... Var ska man... man leva? Ja, men exakt, för jag, jag skrev mm. något inlägg om det för ett tag sedan. Att jag tycker inte... Är man under 30 år så tycker inte jag att man ska ha någon större så där, skräck. Att nu måste jag spara till pensionen. Utan det är bättre att lägga de pengarna lite mer här och nu. Så att du har råd att köpa det i första lägenhet. En bil som ni kan åka i. Ja, men helt enkelt etablera ditt liv först innan pensionssparandet blir liksom number one i prio. Vad säger du? Ja, men det där är jätteviktigt att
0: säga. Att, att Man ska ju tänka på vilken ålder man är. Att det är mycket viktigare när du är yngre till exempel. Mm. Och i ditt fall med barn. Att ni har ett buffertsparande som ni kan använda imorgon. Om liksom, barnen behöver någon special... Eh, vad det kan vara. Mm. Ja, men det händer Nå Någonting händer ja. helt enkelt. Att man har det här buffertsparandet. Eller man vill säga upp sig från jobbet och göra... Man kanske... Och jättedåligt av arbetsplats som man befinner sig yeah. på så man kan lämna det jobbet. De sakerna är ju mycket viktigare. Men det är, ja, liksom Vi vill trycka på att man kommer igång med sparande. Precis som att komma igång med lite lätt träning. Liksom. Mm. Lite sunt alltså det här äpplet om dagen. Ja. Man får in det.
1: Så, så, så det räcker inte tycker du att bara förlita sig på den statliga pensionen man får? Och eventuellt tjänstepensionen alltså, tycker
0: jag. Om man går in och vi kallar det för kvinnofäller, mm. så är de. Om, om jag tittar mitt eget fall, för du tycker att jag sparar mycket pengar, och det gör jag. Eh, men jag tänkte aldrig på de här sakerna när jag var yngre. Så jag har väl alltid eh, sparat. Men eh, om vi tittar på det då återigen så kommer igen hem i det här orange kvaret, så är det ju så att har du haft en. Eh, jag till exempel jobbar som journalist i väldigt många år och i eh, många tjänster så kanske du fakturera för att du frilansar och har en liksom liknande. Yeah. Och då betalar du ut din egen lön och så kanske du snålar på den. Istället för att vara vanligt anställd och få en högre lön. Och de sakerna gör att man missar en hel del pensionsinbetalning. Så det som är väldigt viktigt att bara förlita sig på den liksom statliga delen som staten avsätter, det är att jobba länge. Och där finns en, en fälla som... Jag ser kvinnor, det är ju fantastiskt att vi ser att kvinnor börjar bli mycket mer högutbildade än män. Men det gör också att man är kvar i studie längre. Man kommer ut senare på arbetsmarknaden. Och då måste man kompensera det med högre lön. En annan sak är att kvinnor ofta träffar en äldre partner. Och då vill man gärna pensionera sig samtidigt som då kanske sin man. I mitt fall är min man 14 år äldre än jag. Din man är 3 år äldre va? Ja. Så att jag ser på, ta min mamma till exempel. Hon gick in i väggen två gånger och hon pensionerar sig ungefär fem år tidigare än min pappa. Hon har hälften så hög pension trots att hon hade ett jättevälbetalt chefsjobb. Mm. Så att, att gå i pension tidigare, börja jobba senare, Jag vara kvar i utbildning, kanske också då ha studieskulder. Mm. Och sen är det, ju det här ofta att man tar ut mer föräldraledighet. Så, så de kvinna. tre sakerna ska man tänka på.
1: Så, men det är bra. Så att om man då väljer att, att, att utbilda sig under väldigt många år så måste man försöka tänka att man måste kunna kompensera det. Så alternativt se till att man får ett bra, en bra lön när man väl börjar jobba eller försöka pensionsspara lite grann under tiden. Ja, för att
0: jag till exempel vänner som har liksom dubbla examina, liksom med statsvetenskap och ekonomi till exempel mm. och sen så tar de något eh, departementsjobb och får ingen högre lön sitter sitter superhögutbildade. Och det är en väldigt dum investering. Ja. Sen kanske de är jättelyckliga i det. Fine, men man måste vara medveten om att man tappar många år. Jag är ju glad att jag läste in min ekonomiska mm. väldigt väldigt snabbare. Jag var ute på arbetsmarknaden väldigt tidigt, liksom du också varit. Och det betyder jättemycket. Som mm. avslutning så vill jag säga just att, att få koll på det här eh, så att man eh, inte liksom slänger bort branschklubäret och blir för att man inte har några pengar. Det är att gå in på en sajt som heter Min Pension. Just det. Där kan man logga in och få helhetsbilden. Är
1: statlig, det är statligt ingen... va? Ja, precis. Mm, precis. Det finns
0: liksom ingen bank något som står bakom det. Mm. Så det är en, en säger man, schysst eh, sajt. Mm. Eh, där kommer inte alla uppgifter in automatiskt. man kan ju behöva hjälp om eh, ens eh, företaget man jobbar har någon sån här pensionsrådgivare ja. kan de hjälpa till. Eller personalavdelningen men, eller något.
1: Men då, jag, jag har ju väldigt många mammor som läser bloggen. Mm. Och där så oftast då, så jag ser ju vad alla skriver och många väljer att ta hela föräldraledigheten som är 500 dagar. Och oftast så gör man det för att mannen har ett, han är mer i högavlönad. Så familjen förlorar mindre av att kvinnan går hem än att mannen går hem. Likadant gäller när barnen blir sjuka, sen när de, när de är äldre. Det blir billigare för kvinnan att gå hem än att mannen går hem. Så kortsiktigt så är det lönsamt för familjen. Men det här måste ju då betyda enorma, det här måste betyda jättemycket för kvinnans pension sen i framtiden. Om hon är hemma i totalt tre år och vabbar 60 dagar.
0: Ja, man ska vara noggrann och skriva upp den där tiden och dagarna. Ja. Eh, lyckligtvis har jag vänner där det är tvärtom. Där till exempel det kan vara så att man är anställd på ett stort företag där man kompenserar. Så att eh, är man föräldraledig så får man inte bara 80% av lönen eller vad det är. Eh, utan de betalar upp Ja, och då kan det vara kvinnan 30%. som tjänar mer pengar och ja. mannen som är hemma men som vi sa i början mm. den här delen då som, som staten avsätter
1: mm.
0: av din lön eh, alltså den allmänna pensionen den här delen av den det som kallas för premiepensionen den kan man flytta mellan föräldrarna och det tycker jag är en av de bästa sakerna att göra att mannen Jätteklokt. flyttar över den och den är ju jättelätt att se
1: men kan man säga att blir det plus minus noll då? Om man är hemma ett år och sen så får man de här 2%, eller 2,5%. Alltså det beror ju
0: på vad mannen tjänar. För det är ju fortfarande då det är 2,5% liksom på vår... För där vill man ju gärna räkna
1: ut. Och blir fortfarande inte jämnt. då vill man ju att mannen ska lägga över eh, en extra Nej. summa. Så att ja, så så man, man kan jämt. ju
0: pensionsspara privat. Det är då man ska ha pensionsspara privat, tycker jag.
1: Och då ska den här pensionen, i vems namn ska pensionen stå i?
0: Ja, det ska ju stå i kvinnans. I kvinnans namn. Absolut. Mm. Det är viktigt, det har ju in på ganska... Ja, men det är svåra, men det är så viktiga frågor. Som du Okej. säger och allting när det gäller pengar går ju att mäta. Mm. Så att man kan ju inte heller bara säga att det där löser vi sen. Nej. Eh, men om jag då
1: vill ge mina 2%, procent till Odd till exempel. Ja. Var, hur gör jag det? Vart går jag någonstans?
0: Jag skulle börja med att höra om mig till pensionsmyndigheten. Ja. I och med att det är liksom en myndighet och... Man kan få rätt svar. Och sen kan man gå in och läsa på minpension.se ja. förstås. Och då
1: helt enkelt får jag hem en blankett där det står att jag beviljar att 2,5 procent av min statliga pension går till min man på grund av att han har lägre inkomst. Jag tror man behöver inte barnen.
0: motivera. får du flytta som du vill. Ja. Liksom. Men jag tycker det är viktigt att man gör det. Eller att man också, vi har en kollega nu här, han skulle flytta ihop med sin flickvän. Och jag så du mm. måste skriva samboavtal för mm. att han skulle betala för lägenheten. I alla sådana situationer, vad man än gör i relationen, så är det väldigt viktigt att Ta ett hemskt exempel så separerar ju väldigt många under det första eller andra året de fått barn. Och det är ett helt år då någon kanske varit hemma. Och så sticker den andra med mycket mer pengar. Så jag det från början. Gärna när man liksom är inne i graviditeten. Jag har ju vänner som de har inte ens pratat om hur det ska bli när barnet kommer. Nej. Och så ska det inte bli. Nej. Och tänk på att har man... Um, Skrivit ner och bestämt hur man ska med pengarna- då har man i alla fall en mindre sak att tjafsa om. Verkligen. Försöka ha det i åtanke att livet blir lättare. Liksom. Ja. Och ekonomisk trygghet gör att andra saker kan bli
1: lättare. Ja, Jag och Odd, vi är ett otroligt bra team idag. Jag tror att det har med att göra att innan vi fick barn- så pratade vi över att vem ska vara hemma? Hur ska vi dela upp det här? Vems karriär är, vad säger man, är viktigast just nu? Hur kommer det att se ut om några år- så vi, vi hade verkligen en plan, vi har äktenskapsförord, testamente och för många tycker att det är oromantiskt men för mig är det romantiskt, det handlar om, om att man bryr sig om, om sin familj långsiktigt och om vi någon dag skulle separera så har vi ändå gjort klart allting som har med ekonomi att göra, det känns jätteskönt. Ja, men det är ju väldigt,
0: väldigt viktigt för någon
1: kanske vill vara mer hemma än andra. Oftast är det ju sätt. så, absolut. Någon tycker någon som jobbar roligare så passar man på att vara hemma för att, för att man inte trivs eller något. Men så sagt, så en, en, som sagt, där ute det är okej att vara hemma om man vill. Men se till att det blir jämnt fördelat med, med pension. Att flytta över de här 2,5% eller skapa ett privat pensionsbarn utöver det. Så står i ditt namn om det är du som är hemma. Hur tänker du då kring pension som ändå fortfarande är så ung? Jag har inte börjat pensionsspara. Något, jag tror att, ja, men jag, innan det, det kommer ju en ny lag då, så att förut så kunde man spara 12 000 i månaden mm. så där, skattefritt och nu så var det mycket mindre så då drog jag ner på den alltså jag sparar så mycket så som det är lönsamt för ja,
0: mig den avdragsrätten jag per år ja. mm.
1: men utöver det så har jag inget vidare sparande men jag är ganska trygg i att jag ändå har 11 år med inkomst bakom mig och eh, sen så ser jag lite grann som mitt, eh, mitt egna bolag eller Lövergrip Väst. Det är lite min passionssparkonto mm. i framtiden. Mm. För det är bara jag som äger de pengarna. Och eh, jag har nog tänkt att det att eh, jag kan nog ta av dem när jag blir äldre. Eh, jag är sån här person som, eh, som tänker mycket positivt. Så jag, jag tänker att det löser sig. Jag kommer tjäna mycket pengar ändå. Eller så då kan jag sätta av i framtiden. Nej, som jag just nu så har vi lagt pengarna på andra typer av sparande. Men eh, ju äldre jag blir så blir det viktigare.
0: Det är jätteintressant att du tar upp det här med att du har dina bolag- och de går ju verkligen bra. Men det är också skrämmande till er som är företagare som lyssnar. Att företagare med anställda, de sparar mer till pension. Och då tror jag också att det blir att de anställda trycker på. Ja. Mm. Um, men det är ungefär 25 procent av företagarna i Sverige som inte sparar till sin pension. Och man ser liksom bara det själva bolaget som en buffert. Och det, är lite, det kan vara också vara lite farligt ja, om det händer också. någonting. Självklart. Och uh, en ny sak som faktiskt finns för företagare, mm. det heter pension. Och man kan ta ut den tidigare. Alltså det är inte bara i 55. Och det är också pengar som kan återföras till bolaget. För man kan ju tycka att det är läskigt att sätta av pengar till pension som låtsas in. Och, tänker man vill expandera eller någonting. Ja men precis. Så man kan så att säga återskapa pensionskapitalet. Så är du företagare så googla på direkt oh, pension. Det vad
1: spännande. Jättespännande.
0: Eh, vi får tacka Johan på Nordenhem som har han tipsat, är han är om, han tipsat är oss om det. Det, ja. det har varit
1: ett jättebra ämne tycker jag. Just för att det är... Det här det har verkligen blivit att man bara tycker att det är usch, tråkigt, långt bort och pension och man kräks när man hör det. Men ändå försöka tänka att vi, många av oss kommer leva upp till vi liksom 95-100 år. Och må, då måste man ha en plan för när man fyller 60 och uppåt.
0: Mm. Och sist men inte minst också, förut var, fanns ju en, en del som privatperson. Fortfarande avdragsgild som företagare. Så du kan ju också titta på kanske kan starta företag för att få lite bättre pension. Just Glöm inte gå in på minpension.se eh, Förstå att det orangea kuvertet till en början är en tredjedel av den här pensionspyramiden Det är din liksom, allmänna pension det är din tjänstepension och din privata pension Och eh, kanske testa som vi gör, att faktiskt här, boka en pensionslunch, pensionskaffe mm. <laughs> Med gott kaffe kan det faktiskt bli okej okay. ja,
1: eh, ja, men väldigt... bra, bra samtal, men jag känner att, ja. att vi det blir lite låg energi, man måste peppa på
0: lite mer. <skratt> ja, jag tycker det är roligt. Och eh, det är väldigt kul att man ändå ser hur man kan positivt förändra det. Och Verkligen. jag ser faktiskt fram emot pensionen. Den gång
1: kommer. Ja, men du sparar ju 12 000 i månaden. Så du kommer ju ha jättetrevligt. Wow. Precis.
0: Ja, så älskar jag jobba också. Ja, men var kul att ni lyssnade. Det här är så roligt. Vi hörs snart. Ha det så bra. Hej då!